0: El Anticristo 666 La marca de la bestia El fin del mundo como lo conocemos Todos estos son conceptos sacados del libro de Apocalipsis En los capítulos 12 y 13 los estudiaremos en su contexto Y descubriremos la terrorífica trinidad satánica Bienvenido a Sabiduría para el Corazón Donde el pastor Steven Davy En la voz y adaptación de Daniel Cookin continuarán exponiendo las verdades de este fascinante, aunque generalmente temido libro de apocalipsis. Una vez más, le agradezco a usted que ora por este ministerio, que comparte nuestros programas con otros y nos apoya de forma financiera, ya que gracias a su generosidad podemos traerle esta serie titulada El Anticristo y los Muchos Rostros del Mal.
1: J. I. Packer, en su libro acerca de la Palabra de Dios, proveyó un espejo para que la iglesia de hoy pudiera mirarse a sí misma. Él escribe, Distinto a los cristianos de primer siglo, que en tres siglos alcanzaron al mundo romano con el Evangelio, Distinto a aquellos cristianos que más tarde iniciaron la Reforma Protestante, el avivamiento puritano, el gran avivamiento misionero del siglo XVIII, a nosotros hoy nos falta certeza. Nos falta certeza acerca de los grandes temas de la fe y la conducta cristiana. La persona que nos mira desde afuera observa cómo vamos de un lado a otro, sorprendidos por cosas sin importancia, como borrachos en la niebla, que no tienen idea dónde están o para dónde van. La predicación no tiene contenido, las mentes de las personas están confundidas y sus corazones están inquietos. Las dudas los debilitan y la incertidumbre los paraliza. ¿Por qué? Porque nos falta certeza, seguridad acerca de los grandes temas de la fe cristiana. Estoy de acuerdo con un autor que dijo que la razón por la que nos falta certeza es porque tenemos una perspectiva equivocada y pecaminosa de la Escritura. Parece que la iglesia, en su mayoría, ya no cree que la Biblia es suficiente para guiar la vida y la conducta de la iglesia. El negar la suficiencia de la palabra de Dios es un pecado de proporciones monstruosas. Es por eso que el dragón nunca ha dejado de atacar la autoridad, la suficiencia y la claridad de la Escritura. Fue de esta misma manera que tentó a Eva. ¿De verdad Dios lo dijo? ¿Realmente dijo eso? ¿Estás segura que lo escuchaste bien? Esto es lo que yo creo que él realmente quiso decir. Cuando Satanás quiso tentar al segundo Adán, Jesucristo, él distorsionó inmediatamente la escritura. Sin embargo, Jesucristo respondió usando la palabra de Dios correctamente y citó tres veces el libro de Deuteronomio, Mateo 4. Pablo le escribió al joven pastor Timoteo, animándolo a aferrarse a la palabra y a predicar la palabra. Pablo le recordó... Desde tu niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Segunda Timoteo 3.15 Timoteo había estudiado los profetas y el testimonio de los apóstoles y descubrió que él podía llegar a la fe solamente en Jesucristo. Y ese es el punto conflictivo de la Biblia, ¿no es así? Es la clara enseñanza bíblica de la exclusividad de Jesucristo como Salvador que vuelve loco a todo el mundo. Eso de que Jesús es el único camino al cielo enfurece a las personas. Esta realidad fue ilustrada no hace mucho tiempo atrás cuando el presidente Obama invitó a un evangélico para que orara en un evento inaugural. Luego, para compensar, le pidió a Gene Robinson que orara en otro evento inaugural. Si no lo sabía, Gene Robinson es el primer homosexual practicante en ser elegido obispo en la iglesia episcopal. Así que Gene Robinson se puso de pie sobre los escalones del monumento Lincoln en Washington y oró. En este artículo que leí, Robinson contó acerca de lo difícil que fue para él decidir qué decir en su oración. En una entrevista telefónica con la revista Times, él dijo que se había puesto a leer oraciones inaugurales del pasado para tener una idea de qué decir, pero había quedado horrorizado al ver cuán específicamente y agresivamente cristianas eran las oraciones. Sin embargo, en su entrevista, Robinson le aseguró al público, esta no va a ser una oración cristiana y no voy a citar pasajes de la Escritura tampoco. Robinson concluyó la entrevista diciendo que él posiblemente dirigiría su oración al Dios de nuestros muchos entendimientos. En nuestro último programa, nos encontramos con el siguiente paso en el plan de Satanás, la tercera persona de su trinidad satánica que viene para contradecir la verdad de la palabra de Dios. Le invito a que volvamos a Apocalipsis capítulo 13. Durante la tribulación, aquellos que habitan la tierra, un término para los que no conocen el Evangelio y que siguen al anticristo, van a ser controlados por los tres rostros del mal. Estos son el dragón, o Satanás, que falsifica a Dios el Padre, el anticristo, controlado y facultado por Satanás para falsificar a Jesucristo, y otra bestia de persona cuya asociación con los primeros dos va a darle el poder para hacer todo tipo de señales sorprendentes. Este es el falso profeta, Apocalipsis 19. Esta es la Trinidad Satánica, el Diablo, el Anticristo y el Falso Profeta. Esta asociación le permite al Falso Profeta realizar apasionadamente su misión. Note cuál es esta misión nuevamente en la última parte del versículo 12. Y hace que la tierra y los que moran en ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Este falso profeta va a tener éxito donde todo otro falso profeta ha fallado. Él va a lograr que todo el mundo esté bajo una misma religión controlada por él. Seguramente él va a usar el mismo pensamiento de nuestra época, que todas las religiones son aceptables, que cada religión, de hecho, ha estado enseñando lo mismo. Así que, ¿por qué ya no dejamos a un lado nuestras diferencias? Esto es el universalismo de la iglesia emergente, la última forma de apostasía en el mundo evangélico. Uno de sus líderes, que es Brian McLaren, dijo que Jesús realmente tenía un mensaje secreto que obviamente, con toda humildad, Él ha sido capaz de discernir. Según él, el mensaje secreto de Jesús en palabra y hecho, es que el reino de Dios será radicalmente y escandalosamente inclusivo. En otras palabras, todos van al cielo. Leí un artículo que decía que aún los ateos van a entrar. Capaz, pataleando y gritando, pero van a entrar también. Esto es lo que se le llama universalismo. Que no es nada nuevo a todo esto pero que hoy se está convirtiendo en la religión de nuestro mundo. En el desayuno de oración nacional, un evento anual en Washington, D.C., se le dio la oportunidad a Tony Blair, el ex primer ministro de Gran Bretaña, para que diera un discurso. Leí la transcripción del discurso de Blair, que más que nada era una invitación al pluralismo y el universalismo. Escuche cuidadosamente sus palabras que siguen preparando el escenario para una religión mundial. Blair dijo, Millones de buenas obras son hechas cada día gracias a las personas de fe. ¿Qué es lo que inspira a estas personas? ¿Acaso son sus rituales, su doctrina o sus detalles teológicos? No es la naturaleza incondicional de que Dios es amor. Luego, Blair dijo, «Recuerdo mi primer despertar espiritual. Tenía diez años. Mi padre había sufrido un serio derrame cerebral. Mi madre, para mantener algún tipo de normalidad en medio de la crisis, me envió a la escuela. Mi profesor se arrodilló y lloró conmigo». Mi padre era un activista ateo, así que antes de que oráramos le dije, mi padre no cree en Dios. Eso no importa, dijo mi profesor. Dios cree en él. Y él lo ama sin demandar que lo amen de vuelta. El apóstol Pablo predicó frente a los pluralistas de sus días y dijo, Dios declara ahora a todos los hombres en todas partes que se arrepientan, porque Él ha establecido un día en el que juzgará al mundo en justicia. Hechos 17, 30 al 31. El apóstol Pedro escribió, «Pero los cielos y la tierra actuales están reservados por su palabra para el fuego, guardados para el día del juicio y de la destrucción de los impíos». 2 Pedro 3.7 Judas habla en su corta epístola acerca de aquellos que están marcados para condenación. ¿Por qué? Porque estos son los que niegan a nuestro único soberano y Señor Jesucristo. Judas 4 Todas las personas citadas en nuestro último estudio y en este, desde líderes musulmanes a filósofos emergentes, Obispos episcopales y aún el ex primer ministro de Gran Bretaña, todos están diciendo lo mismo. No importa la religión que tengamos, porque todas las creencias son iguales. Solo estamos tratando de seguir nuestra propia versión de la verdad. Querido oyente, este pensamiento puede que esté preparando al mundo para el falso profeta de Apocalipsis 13. Y vaya escenario con el que se va a encontrar. Esta es la astucia y la simplicidad del plan de Satanás. Un día él dirá, Ustedes siempre han estado en lo correcto. Ustedes han seguido a varios profetas y escrituras y religiones a través de la historia de la humanidad. Todas ellas eran básicamente lo mismo. Todo eso vino de parte de un mismo Dios. Ahora, permítanme presentarle al siguiente profeta de Dios. Y así, Satanás va a usar el anti Espíritu, el falso profeta, para unir al mundo en una sola religión y adorar al anticristo como al Mesías. Sin embargo, es importante que nos preguntemos, ¿cómo es que el mundo va a creer que este es un profeta de verdad?, ya hemos estudiado su alianza diabólica y ya conocemos su aspiración maligna. Pero ahora vamos a desenmascarar su actividad engañosa. Leamos lo que dice Apocalipsis 13, versículo 13. También hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra en presencia de los hombres. Juan responde la pregunta de por qué el mundo va a seguirlo escribiendo, mire la actividad del antiespíritu, él hace grandes señales. Cuando consideramos cómo las multitudes siguen a los famosos sanadores de fe y los milagreros de nuestra generación, la verdad es que no es muy difícil imaginarnos que el mundo entero va a salir corriendo detrás de él. Sin embargo, este profeta no solo va a sanar la presión alta, un dolor de rodilla o un caso de artritis. Él va a hacer algo que tiene precedente bíblico y es reconocido como una prueba de un profeta genuino. Note el versículo 13 nuevamente, «Aún hace descender fuego del cielo a la tierra en presencia de los hombres». Dígame, querido oyente, ¿a quién le recuerda esto? A nada menos que el gran profeta Elías del Antiguo Testamento, ¿o no? Y aún más interesante aún es el contexto de esta señal. ¿Recuerda a quiénes estaba desafiando Elías? A los falsos profetas de Baal. Ellos oraron toda la mañana y no pudieron hacer que su Dios enviara fuego del cielo solo el verdadero profeta de dios pudo hacerlo apenas elías terminó de orar una bola de fuego cayó del cielo y consumió el sacrificio y hubo un avivamiento nacional donde todo el pueblo dijo jehová es el dios primera reyes 18:39 este falso profeta va a llamar fuego del cielo para probar que él es un verdadero profeta de Dios, y que el Dios a quien predica es el verdadero Dios. Los falsos profetas el día de hoy requieren la fe de las personas que buscan ser sanadas. Si ellos no se sanan, es porque no tuvieron suficiente fe lo que es realmente conveniente para el sanador, ¿no le parece? Ellos nunca se atreverían a prometer una demostración tan visible y categórica de su autenticidad. Pero ese no es el caso con este falso profeta. Esto no es un truco de magia. Esto no es humo y espejos y un abracadabra, él hace que el fuego caiga del cielo. ¡Vaya actuación! ¿Y quién va a poder discutir con esta prueba? ¿Quién va a desafiarlo? Indudablemente será algo espectacular. Cada canal de televisión va a transmitir y repetir imágenes del fuego que cae del cielo a la orden de este profeta. Y no se equivoque. Los mormones van a poner a un lado las escrituras de Joseph Smith. Los musulmanes se van a olvidar de Mahoma. Los hindús van a decir, Krishna ya pasó de moda. El mundo va a levantar a su voz al unísono y dirá, tú realmente eres el nuevo profeta. Tú realmente tienes el poder de Dios. Ahora recuerde que el falso profeta no pide que lo adoren a él. Él va a dirigir la atención hacia el Anticristo, el líder mundial, el que resucitó milagrosamente de entre los muertos, el dador de paz. Él va a guiar a las personas a adorarlo como si fuera Dios. El apóstol Pablo ya entregó su advertencia al mundo en 2 Tesalonicenses 2, del 9 al 10, acerca de aquel cuya venida es conforme a la actividad de Satanás, con todo poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. El mundo quería unidad. El mundo quería un gobierno mundial. El mundo quería una religión global y, de hecho, el mundo amaba hablar acerca de todo eso. Sin embargo, el mundo no amó la verdad revelada en la Escritura y va a caer presa del engaño del diablo. Pero el fuego del cielo no es todo lo que el falso profeta va a hacer con su poder diabólico. Note la primera parte del versículo 14, Además, engaña a los que moran en la tierra. Aquí vemos nuevamente la expresión, los que moran en la tierra, para referirse a aquellos que siguen la mentira durante este periodo de la tribulación. Por el otro lado, los creyentes durante este periodo son llamados santos, lo que simplemente significa separados. En este caso, ellos son separados para Dios por su gracia. Ahora sigamos leyendo el versículo 14. Engaña a causa de las señales que se le concedió hacer en presencia de la bestia, diciendo a los moradores de la tierra que hagan una imagen de la bestia que tenía la herida de la espada y que ha vuelto a vivir. Se le concedió dar aliento a la imagen de la bestia para que la imagen de la bestia también hablara, e hiciera dar muerte a todos los que no adoran la imagen de la bestia. Mire, el fuego del cielo ya es bastante impresionante, pero esta es una actuación increíble. Algunos autores sugieren que esto no es nada más que un truco, que quizás haya un micrófono escondido en la imagen, o que este es algún tipo de robot humanoide que da el aspecto de estar vivo... Y la verdad es que no hay nada en este texto que nos ayude a imaginarnos mejor cómo será esta imagen. Algunos comentaristas dicen que ya que el versículo 15 revela que la imagen recibió aliento en vez de vida, esto quizás quiera decir que el falso profeta solo hizo parecer como que la imagen estuviera respirando. La verdad es que realmente me gustaría que este fuera el caso... Pero el problema es que más adelante, en el versículo 15, esta criatura no solo está respirando, sino que también está hablando. Este texto también nos indica que la imagen ordena la ejecución de todos los que rehúsan adorar al anticristo. Lo que nos dice que la imagen puede razonar, que tiene un vocabulario y la habilidad de comunicarse por sí misma. Se nos dice en los versículos 14 y 15 que esta imagen es la imagen del Anticristo. Esta es posiblemente una estatua más grande que el Anticristo que probablemente va a ser colocada en el lugar santísimo, en el lugar de Dios como si fuera Dios, Daniel 11, 31. Esta sería la idolatría más descarada y escandalosa de todos los tiempos. Y será a escala global. Imagina el poder que va a tener este falso profeta que se le va a permitir dar vida a una imagen diabólica. El mundo va a caer a sus pies. Para entonces, los fuegos artificiales, las señales y prodigios van a haber cumplido su labor. Todos los incrédulos van a seguir a este falso maestro que, a final de cuentas, va a estar guiando al mundo entero a la boca del infierno. ¡Qué tragedia! ¡Qué horror! Y sin embargo, ¿no cree usted que es una tragedia en nuestros tiempos tener falsos maestros, falsos predicadores, falsos milagreros guiando a nuestro mundo y a nuestra generación lejos de Dios y lejos de la Biblia? ¡Cuán molesto está con todo eso! Esto trajo un enorme dolor y agonía al corazón del apóstol Pablo, que advirtió a los ancianos en Éfeso, ¡Cuídense de los lobos vestidos de ovejas! Hechos 20 29. Así que permítame darle esta advertencia, querido oyente. Manténgase alerta. Cuídese de aquellos que niegan la autoridad de la Escritura. El Dios de este mundo ha cegado su entendimiento para que no vean el resplandor del Evangelio de la gloria de Cristo. Segunda Corintios 4.4 Uno de los ancianos de nuestra iglesia me envió un artículo acerca de una campaña publicitaria que fue lanzada en Inglaterra por la Asociación Británica Humanista. Llevaba el sello de aprobación del famoso profesor ateo Richard Dawkins. La asociación compró grandes espacios publicitarios en 800 autobuses para anunciar su desprecio por Dios. Esto es lo que decía el anuncio. Probablemente Dios no existe. Ahora deja de preocuparte y disfruta la vida. Y la verdad es que les salió el tiro por la culata. ¿Probablemente Dios no existe? Eso es lo mismo que decir, probablemente Dios existe. Cuando era niño, mis hermanos siempre estaban haciendo maldades. Obviamente que yo no participaba en nada de eso. Ni puedo acordarme de las veces que mi mamá me enviaba al patio para cortar una rama de los arbustos que ella después usaba para darle de nalgadas a mis hermanos. Bueno, yo también recibí bastante a decir verdad. Uy, las veces que mis hermanos y yo empezábamos a hacer alguna maldad y decíamos, «No hay problema, mamá y papá no están». Pero eso nunca habría funcionado si dijéramos, «No hay problema, probablemente mamá y papá no están». La verdad es que nunca funcionaría decir, «Dale, sal temprano del trabajo». Tu jefe probablemente no está en su oficina. Dale, copian esa prueba. El profesor probablemente no está mirando. Dale, roba tal o cual cosa. Total, esas cámaras probablemente no están funcionando. Probablemente Dios no existe. Ahora, deja de preocuparte y disfruta la vida. ¿Es broma? Aquí no estamos hablando de recibir unas nalgadas, no estamos hablando de ir a la cárcel, estamos hablando de la eternidad, del cielo o el infierno. Este es el mensaje. Dios existe. Crea en Él y sólo así podrá dejar de preocuparse acerca del juicio del cual Dios mismo es el juez. Esa es la única forma en que usted va a poder disfrutar su vida. Permítame concluir con las palabras de otra nota que alguien me envió, una nota que hacía un par de preguntas que realmente me desafiaron y que espero que también sean de desafío para usted. Dice así, ¿Qué pasaría si tratáramos nuestra Biblia como tratamos nuestros teléfonos celulares? Imagínese si la lleváramos en nuestros bolsillos o carteras. Imagínese si volviéramos corriendo al darnos cuenta que casi la olvidamos en casa. Imagínese si la leyéramos varias veces al día. Imagínese si la usáramos para recibir mensajes. Imagínese si la tratáramos como si no pudiéramos vivir sin ella. Imagínese si se convirtiera en nuestro GPS cuando viajamos a través de la vida. Imagínese si la usáramos en caso de emergencia. Y la única diferencia en esta analogía sería que cuando viene a la iglesia, no le pediríamos que la apague. Lo animaríamos a que la prendiera y que nunca la vuelva a pagar, aun cuando la reunión haya terminado.
0: Muchas gracias por habernos acompañado en Sabiduría para el Corazón. Si usted quisiera saber más acerca de este ministerio, o si quiere escuchar este programa nuevamente, le invitamos a que visite nuestra página de internet, sabiduríaespanol.org.